0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute, da prüfen wir zum einen eine alte Börsenweisheit auf ihre Gültigkeit und sprechen über die anstehende Hauptversammlung der Deutschen Bank. Die wird nämlich etwas anders als gewohnt. Es ist Dienstag, der 25. April und ich bin Lena Jesberg. in May and go away. But remember to come back in September. So lautet eine alte Börsenweisheit von der Wall Street. Sie besagt also: Anleger sollen im Mai ihre Bestände verkaufen und im September an die Börse zurückkehren. Die These dahinter: die Sommermonate brächten schlichtweg keine Erträge. Aber in den letzten Jahren, da wurde diese Phrase immer öfter in Frage gestellt. Und so wird auch in diesem Jahr wieder fleißig diskutiert, macht es eigentlich Sinn, seine Position vorm Sommer aufzulösen oder nicht? Die Bank of America jedenfalls, die ist da skeptisch, wie sie kürzlich in einer Mitteilung preisgegeben hat. Wer sich daran hält, der könnte demnach später im Jahr eine Sommerrallye verpassen. Für uns ist das Grund genug, mal zu schauen, wie sinnvoll Sell in May als Strategie für Trader eigentlich ist. Insbesondere in diesem Jahr und insbesondere mit Blick auf die US-Märkte. Wird es eine Sommerrallye geben oder nicht? Diese Frage stelle ich heute dem Wall-Street-Experten Markus Koch. Außerdem werde ich gleich nach dem Marktbericht mit meiner Kollegin Jasmin Osman sprechen. Sie kümmert sich für das Handelsblatt um die Deutsche Bank. Und da, liebe Hörerinnen und Hörer, hängt der Haussegen mit den Aktionären gerade etwas schief. Zunächst gibt es aber wie angekündigt die aktuellen Infos von den Märkten. Und die hat heute mein Kollege Ingo Narrath vorbereitet. Hallo. Hallo Lena. Ingo, am Dienstag schafft es der DAX nicht über die 15.900 Punkte. So viel können wir schon mal festhalten. Er schwankt aber auch kaum im Tagesverlauf. Der pendelt jetzt gerade so ein bisschen um die 15.860 Punkte rum, ist also im Plus-Minus-Null-Bereich. Woher kommt der Stillstand trotz der vielen Unternehmensdaten zum Geschäftsverlauf des ersten Quartals?
1: Also vielleicht liegt es auch daran, dass sich bei den Geschäftszahlen die guten und die schlechten Daten neutralisiert haben. Den mhm. Eindruck kann man jedenfalls haben. Ganz praktisch gesehen ging die Trennlinie zwischen schweren Produkten auf der einen Seite und solchen, die gar kein Gewicht haben. Also wer würde schon einen LKW heben können? Und Daimler Truck war nach guten Zahlen der Tagesgewinner im DAX, drei mhm. Prozent rauf mit dem Kurs dem MDAX, da waren es die Gabelstapler. Jung Heinrich als Hersteller gab einen optimistischen Ausblick. Und da springt die Aktie dann um 11%. Und jetzt geht es zu den Kursdrückern, also zu den Firmen, deren Produkte gar nichts wiegen. Das sind welche?
0: Wahrscheinlich die Banken.
1: Die Banken, haben wir ja oft drüber gesprochen in den letzten Wochen, die bewegen ja schließlich nur Zahlen und selbst das nur elektronisch, tragen die nicht selber von einem Ort zum anderen. Die Quartalzahlen von der UBS, die mochten die Anleger gar nicht. Am Vortag hat da auch eine der schlingernden US-Regionalbanken schlechte Zahlen gemeldet und äh, da gibt es dann gleich mal Sippenhaft, auch anderswo auf der Welt. Das heißt, Deutsche Bank und Commerzbank verlieren auch zwei bis drei Prozent.
0: Mhm. Wenn die Unternehmenszahlen so stark den Index beeinflussen, worauf müssen wir denn dann in den nächsten Tagen achten?
1: Am Mittwoch werden wir schon eine Reaktion auf Microsoft und Alphabet sehen, die ihre Zahlen dann äh, am Dienstag nach Börsenschluss präsentiert haben werden. Mhm. Einer der seltenen Fälle, wo man mal Futur 2 <lacht> verwenden kann. Und äh, in am Tag drauf kommt dann auch noch Meta, der Facebook-Konzern. Aus dem großen DAX die liefern Deutsche Börse und MTU Aero Engines. Aber die haben natürlich bei weitem nicht die Schlagkraft der drei Amerikaner, die ich gerade genannt habe. Eine Vorstellung, wie viel mehr Börsenwert die haben im Vergleich zu den beiden Deutschen?
0: Mm, nicht ganz.
1: Über 70 mal so viel. Oh. Rund 4.000 Milliarden Dollar in Summe für die drei. So meta. Microsoft und Alphabet.
0: Und wie stehen die Chancen, wenn wir mal wieder von den Techies zurück nach Deutschland kommen, wie stehen die Chancen, dass der DAX weiter nach oben läuft, weiter in Richtung Allzeithoch?
1: Wir sind äh, mitten in der Bilanzsaison und das hängt dann eben auch stark von den Firmendaten ab. Ja, apropos Saison, es gibt natürlich auch noch den Saisonrhythmus an der Börse. Der April ist statistisch ein guter Monat, aber dann kommt der Mai und es beginnt die schwächere Phase. Sell in May sind es mhm. allen geläufig, bekannte Börsenweisheit. Und wir haben jetzt nur noch drei Handelstage, Mittwoch bis Freitag im guten April. Also mal sehen, ob da zumindest, ob das da für die, für die 16.000er-Marke im DAX noch reicht. Es mhm. wird ein knappes Rennen. Aber wir sollten vielleicht auch nicht zu gierig sein. Wir kommen ja von einem Tief bei 12.000 Punkten. Da standen wir noch im letzten Oktober. Also eine Korrektur äh, nach dem heißen Ritt äh, wäre nur normal. Und wenn wir im schlimmsten Fall warten müssen, bis zur nächsten starken Börsensaison, die im Herbst beginnt, ja, dann könnten wir zumindest sagen, Einkauf endlich billiger. Also das ist äh, zumindest die Schlagzeile der Bildzeitung. Am Dienstag gemeint sind zwar so Käse, Ge Gemüse und Butter in den Supermärkten, aber über tiefere Preise freut man sich natürlich überall, auch an der Börse.
0: Das ist ein Wort, Ingo. Und weißt du, was ganz lustig ist? Das habe ich dir gar nicht verraten. Wir sprechen heute nämlich im Schwerpunkt auch über Sell May, genau über diese Börsenweisheit, die du gerade angesprochen hast und holen uns dann nochmal eine Einschätzung von Markus Koch ab. Dir aber ganz herzlichen Dank. Danke, Lena. Am 17. Mai, da findet die Hauptversammlung der Deutschen Bank statt. Im Vergleich zu sonst dürfte die allerdings ja doch ziemlich ruhig werden. Denn das Institut hat entschieden, die Aktionäre sollen ihre Fragen bitte vorab stellen. Diese werden dann schriftlich beantwortet und am Tag der Hauptversammlung selbst sind dann nur Rückfragen dazu zugelassen sowie Fragen zur Entwicklung, die kurz vorher stattgefunden haben. Ich spreche darüber jetzt mit unserer Bankenexpertin Jasmin Ossmann. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich. Jasmin, kommt sowas denn bei ja, großen Geldhäusern oder großen Unternehmen generell öfter vor, dass sie sowas machen?
2: Also nach allem, was ich von Investoren höre, ist das eher ungewöhnlich, dieses Frageformat, also dass sowohl die Fragen als auch die Antworten vor die eigentliche Hauptversammlung gezogen werden. Zu den prominenten, aber seltenen Ausnahmen zählen die Deutsche Lufthansa, E.ON und eben die Deutsche Bank. Mhm. Der Gesetzgeber sieht das sogar so vor in seiner jüngsten Novelle, die tritt allerdings erst im September in Kraft, da preschen die Deutsche Bank und die anderen Aktiengesellschaften, die das so machen, also ein bisschen vor. Okay, und wie begründen die das, diese ja doch sehr ungewöhnliche Entscheidung? Also die Deutsche Bank äh, hat äh, uns gesagt, äh, sie will damit die Qualität des Dialogs äh, zwischen den Aktionären und dem Management verbessern, weil sie halt durch die äh, vorgelagerten Fragen mehr Zeit haben, diese gut zu beantworten. Mhm. Und äh, sie hat auch äh, versprochen, dass sie sich trotzdem bemüht, äh, die Hauptversammlung so interaktiv zu gestalten wie möglich. So die Argumentation der Deutschen Bank. Hat
0: diese plötzliche Vorsicht, so kann man es glaube ich nennen, denn etwas mit der Krise am Bankenmarkt zu tun?
2: Das halte ich jetzt nicht für den wahrscheinlichsten Grund. Also bös gesagt muss man ja sagen, bei der Deutschen Bank ist eigentlich immer irgendwas, was nicht so hübsch ist. Allerdings hat die Deutsche Bank regelmäßig mit sehr kniffligen Rechtsfragen zu tun. Mhm. Die müssen also ganz grundsätzlich bei Hauptversammlung immer sehr genau aufpassen, was sie eigentlich sagen. Und selbst bei Präsenzhauptversammlungen werden die Fragen ja nie spontan beantwortet, sondern immer erstmal juristisch geprüft, dann halt mit weniger Zeit. Durch diese Vorabfragerei gewinnt die Rechtsabteilung der Bank natürlich mehr Zeit, um gerichtsfeste Antworten aufzuschreiben. So, und das halte ich dann eher für einen plausiblen Grund und mhm. ein bisschen deutet es die Bank ja auch an. Ja, gut, wenn man das so betrachtet, dann hat das natürlich auch was Positives.
0: Aber äh, trotzdem, die Aktionäre der Deutschen Bank, die sind nicht ganz so begeistert, nehme ich
2: an. Das ist höflich formuliert. Die sind ziemlich sauer, würde ich sagen. Nicht nur auf die Deutsche Bank oder andere Gesellschaften, die es so machen, sondern auch auf den Gesetzgeber, der diese Möglichkeit eben auch offen gelassen äh, hat, so ein Schlupfloch für Vorabfragen, die auch vorab beantwortet werden müssen. Mhm. Und die Kritiker befürchten, so wie du es ja auch angedeutet hast, dass die Debatten weniger lebhaft werden und äh, dass man eben auch immer das Instrument hat zu sagen, diese oder jene äh, Nachfrage ähm, ist unzulässig, weil ob eine Nachfrage wirklich eine Nachfrage ist, ist oder eigentlich schon beantwortet wurde. Das ist ja immer auch ein bisschen eine Interpretationsfrage. Mhm. Bei Eon und der Lufthansa haben die Investoren schon im letzten Jahr eher schlechte Erfahrungen damit gemacht. Das hat dieses Format jetzt zusätzlich so ein bisschen diskreditiert. Und was die Debattenkultur anbelangt, äh, da dauerte die Hauptversammlung von E.ON im letzten Jahr wohl weniger als zwei Stunden. Die übliche Hauptversammlung dauert entschieden länger. Ähm, das zeigt dann ja auch so ein bisschen, dass Fragen nicht unbedingt äh, vertieft werden, sondern dass es einfach weniger Debatte gibt. Die Deutsche Bank verspricht, dass sie ihre Möglichkeiten Fragen, ich sag mal, zu unterbinden, nicht missbrauchen will. Aber die Krux des Ganzen ist, ob die Bank wirklich Augenmaß beweist oder nicht, liegt allein in ihrer Hand und nicht in mhm. der Hand der Aktionäre. Und dadurch entsteht eben ein sehr großes Machtgefälle durch diese Möglichkeit. Dann lass uns trotz allem Ärger doch mal
0: praktisch denken. Wie können denn Aktionäre denn ihre Fragen eigentlich stellen? Auf welchem Weg funktioniert das?
2: Die müssen ihre Fragen elektronisch über das Aktionärsportal der Bank einspeisen. Mhm. Dafür gibt es auch eine Frist, Samstag, den 13. Mai, 24 Uhr. Mhm. Die Antworten sind dann zwei Tage später da. Die werden auch auf der Internetseite der Bank veröffentlicht. Das heißt, das ist der kleine Vorteil. Man hat einen schönen Überblick über alle Fragen und Antworten. Okay, also für alle einsehbar, das ist doch was. Die
0: Frage ist nur, die habe ich mir so ein bisschen gestellt, ob diese Herangehensweise wirklich effizienter
2: ist, wenn dann gegebenenfalls 20 Mal die gleiche Frage eingeht. Was ist deine Meinung dazu? Ähm, die Bank bündelt diese Fragen. Das ist auch ein Teil des Problems. Also die Bank fasst Fragen sinngemäß zusammen und gibt da eine Antwort und das erhöht ja ihren Spielraum noch mehr, Fragen zusammenzufassen, so dass man dann nicht mehr im Einzelnen mitbekommt, wie kritisch genau, in welchem Tonfall, mit mhm. welchen Seitenhieben die Aktionäre eigentlich ähm, eine Frage gestellt haben. Und insofern sage ich ja, also auf den natürlichen Präsenzhauptversammlungen, äh, da wird vielleicht hundertmal das Gleiche gefragt und vielleicht wird auch mal was Banales gefragt. Aber äh, die Frage ist ja immer, wer entscheidet eigentlich darüber, was jetzt sich doppelt und was banal ist und deswegen weniger wichtig ist, das ist die Aktiengesellschaft, die dadurch halt einfach ungeheuer viel Macht bekommt. Und deswegen sehe ich persönlich diesen Umgang mit Aktionärsfragen auf virtuellen Hauptversammlungen generell sehr kritisch und finde, das ist so ein bisschen wie so eine Verzwergung der Aktionäre, mhm. denn diese spontanen Fragen auf einer Präsenzhauptversammlung, die lassen sich nicht unterbinden, nicht steuern, weder der Tonfall noch die Seitenhiebe ähm, und äh, lassen sich auch nicht, wie es genehm ist, zusammenfassen, ähm, dass schon einiges äh, verloren geht und man sollte nicht vergessen, auch wenn bei Hauptversammlungen zugegebenermaßen auch oft viel Selbstdarstellung und Folklore mit dabei äh, ist, große Investoren, die bekommen auch mal Einzelgespräche mit dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft. Ja? Mhm. Kleine Aktionäre haben nur die Hauptversammlung als Bühne. Ja. Und deswegen sollte man wenigstens die Aktionäre äh, einmal im Jahr die Hauptrolle spielen lassen. So, meiner Meinung nach. Verzwergung der Aktionäre
0: fand ich ein sehr schönes Bild, was du dafür benutzt hast. Jedenfalls Jasmin ist ja die neue Fragenpolitik nicht das einzige, was die Anteilseigner momentan ja ein bisschen ärgert, was sie kritisieren. Die sind auch unzufrieden mit dem Vize-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann. Was stört sie an ihm?
2: Also letztendlich geht es weniger jetzt um die Person oder irgendwas, was der Herr Winkel-Johann im Rahmen der Deutschen Bank getan hat. Was Sie stört, ist, dass er sehr viele Aufsichtsratmandate hat, aus Ihrer Sicht zu viele. Mhm. Er ist Aufsichtsratschef des Pharmakonzerns Bayer. Das halten viele Aktionäre schon für sich genommen für eine Vollzeitbeschäftigung. Dann ist er der Vizeaufsichtsratschef der Deutschen Bank. Beide Unternehmen sind DAX-Konzerne. Und äh, darüber hinaus ist er noch bei drei nicht börsennotierten Gesellschaften im Aufsichtsrat: bei Georgs Marienhütte, Bohnenkamp und Siewert. Bei äh, dem Großhandelsunternehmen Bohnenkamp und dem Logistikunternehmen Siewert leitet er den Aufsichtsrat auch. Und wie reagiert er jetzt darauf, dass die Aktionäre sagen: Nee, nee, das ist uns zu viel? Genau, ich vergaß noch zu erwähnen, er will wiedergewählt werden und äh, einige, die die der Meinung sind, er hat zu viele Jobs, die wollen, die wollen ihm nicht ihre Stimme geben. Mhm. Und er selber reagiert mit Unverständnis darauf und argumentiert für die Deutsche Bank und E.ON, ja, da würde er jeweils 120 Arbeitstage im Jahr äh, benötigen, um seinen Job zu machen und für seine drei Mandate im Mittelstand wären nur wenige Arbeitstage im Jahr nötig. Und er äh, äh, betont, dass man im Ausland äh, das ähnlich sieht und eigentlich nur Mandate bei börsennotierten Unternehmen berücksichtigt. Mhm.
0: Ja, viel los bei der Deutschen Bank. Jasmin, du hast das auch nochmal aufgeschrieben und ich verlinke den Artikel in der Folgenbeschreibung. Die ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke euch. Und von der deutschen Börsenhauptstadt jetzt zur amerikanischen, direkt von der Wall Street, darf ich begrüßen den Experten für die US-Märkte, Markus Koch. Schön, dass du da bist.
3: Ich grüße dich, ja, schön dabei zu sein.
0: Markus, wir nehmen heute mal die vermeintliche Börsenweisheit-Sell in May auf den Prüfstand. Wie sieht's denn bei dir ganz persönlich aus? Vielleicht magst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Hast du dich in der Vergangenheit an diese Börsenweisheit gehalten?
3: Nein, weil ähm, es ist ja keiner da, der klingelt. Wäre das doch toll. ja? So, Ding Dong, ja, also jetzt ist äh, der 31. <lacht> April, Herr Koch, bitte alle Aktienpositionen auflösen, wenn es so einfach wäre. Aber es ist leider nicht so einfach, Ähm. Es ist zwar richtig, dass die sechs Monate zwischen Ende April und Ende Oktober etwas weniger Performance bringen, aber wie bei jeder Statistik ist es immer die Frage, ab wann rechnest du? Seit 1928? Mhm. Ab 2000? Ab 2010? Und dann suchst du dir quasi das raus, was passt. Fazit ist, dass auch in der Phase von Ende April bis Ende Oktober der Aktienmarkt in 65 Prozent der Fälle freundlich tendiert.
0: Ja, genau das sagt die Bank of America nämlich auch. Die Performance, die sei da durchschnittlich schlechter, aber eben nicht negativ. Und deshalb ließe diese Strategie zu wünschen übrig. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz explizit und bewusst zugespitzt mit Blick auf dieses Jahr nachhaken. Markus, hat Sell in May ausgedient. Was sagst du?
3: Ich glaube ehrlich gesagt, dass in diesem Jahr so unglaublich wenig Transparenz an den Märkten vorhanden mhm. ist. Man hat so das Gefühl, wir befinden uns in einem Bärenmarkt, der ist wie so gefährlich wie ein Koala und ein Bullenmarkt, der ist etwa so ja aufregend wie eine blinde Kuh. Und wir befinden uns in beiden gleichzeitig und das macht das Umfeld in diesem Jahr sehr, sehr schwierig. Mhm. Es ist richtig übrigens, Lena, dass es natürlich zyklische Trends gibt und saisonale Trends. Der April zum Beispiel ist historisch betrachtet. Ein sehr guter Monat, tendiert in über 90 Prozent der Fällen freundlich, vor allen Dingen, wenn man im dritten Jahr der Präsidentschaft ist, wie in diesem Jahr. Aber wir sehen es auch aktuell, ich meine, der Markt ist kaum und plus in diesem Jahr. Die Wall Street hat es viel schwieriger als die europäischen Aktienmärkte, gerade auch, weil wir so unglaublich viele Tech-Werte da haben. Und wir haben natürlich immer noch auch das Thema der Schuldendecke. Und das spielt jetzt so ein bisschen auch in die saisonalen Trends rein. Du hast die Bank of America schon erwähnt der Mai ist tatsächlich ein eher schlechter Monat, historisch mhm. betrachtet, zusammen mit dem September. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, also nicht sell in May and go away oder den Halloween-Indikator, wie wir den auch nennen, sondern ja, also im Mai kannst du durchaus deine Koffer packen, nimm ein paar Gewinne mit vom April, äh, um dann im Juni wieder einzusteigen, weil der Juni, der Juli, August äh, oft äh, die Sommerrally mit sich bringt. Aber das wird sehr stark davon abhängen, ob wir nun wirklich eine Rezession sehen werden, wann wir sie mhm, sehen werden, ja. was die Notenbank machen wird, wie stark dem Also es ist ein Jahr des absoluten Irrsinns, viel weniger äh, transparent als das vergangene Jahr, auch wenn das letzte Jahr natürlich wehgetan hat. Es war ein Bärenmarkt, keine Frage, aber es war mehr Transparenz da als in diesem Jahr.
0: Heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann gibt es da auch für diese Sommerrallye dieses Jahr gar keine klaren Erwartungen. Wird sie stattfinden oder nicht, weil die Unsicherheit einfach so groß ist? Ja?
3: Ich meine, schau, wir haben ein Ausmaß an Pessimismus, wenn du dir die Hedgefonds mal anschaust. Ja? Die haben die höchsten mhm. Leerverkäufe, Verkaufen genau, die extrem hohe Leerverkäufe. Und an der Voltage spricht man von dem sogenannten Pain Trade. Also wo entsteht am meisten Schmerz, wenn der Markt steigt? oder wenn der Markt sinkt. Aber wenn jeder und Nachbars lumpy short ist oder nicht mit dabei ist und der Markt steigt trotzdem, dann entsteht an der Stelle auch mit der größte Schmerz. Die großen Investmenthäuser, Morgan Stanley, Bank of America und viele, waren in diesem Jahr zu konservativ und haben die, wenn auch zähe Rallye an der Wall Street nicht verpasst. Und dass die Leute Angst haben, ist, glaube ich, liegt auch offensichtlich auf der Hand. Meine, wir haben eine Wirtschaft, die an Dynamik verliert und verlieren dürfte. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der erste Zeichen einer Abkühlung hat. Und was feiern wir jetzt? Feiern wir schlechte Nachrichten von der Wirtschaft als gut, weil Inflation nachlässt? Oder sind schlechte Nachrichten von der Wirtschaft plötzlich tatsächlich schlecht und die sinkenden Renditen an der Wall Street sind schlecht für den Aktienmarkt? Also mhm. ist es alles möglich, gerade auch unter dem Aspekt, dass wir im Mai mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die letzte Zinsanhebung sehen werden.
0: Da glaubst du dran.
3: Ja, daran glaube ich durchaus, weil sehr viele der Wirtschaftsindikatoren, wenn du dir die leitenden Indikatoren anschaust oder auch die Industrie in Philadelphia mittlerweile auf Niveaus eingebrochen sind, mhm. die die Wahrscheinlichkeit einer Rezession erheblich erhöhen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Inflation, vor allen Dingen in den USA, weil wir nicht das Thema der Gewerkschaften so ausgeprägt haben wie in Euroland, wir haben so viele Streiks in Großbritannien wie seit 90 Jahren nicht mehr, die Thematik haben wir in den USA weniger. Wir sehen, dass die Mietpreise anfangen abzukühlen wir sehen, dass die Energiepreise auch mit zurücklaufen in den USA. Und wir sehen eine Normalisierung der Lieferketten. Deshalb glaube ich schon, dass die Inflation auch weiter zurücklaufen wird. Nur das Problem ist eben, jetzt sind wir bei dem Thema der Börsenweisheiten. Tja, well, das Ende der Zinsanhebung im Mai. Nehmen wir mal an, das ist so. Ist das jetzt Bullish für die Märkte? Weil, ach Gott sei Dank, keine Zinsanhebung mehr. Oder ist es bearish für die Märkte? Well, it depends. Wenn wir unmittelbar eine Rezession bekommen, in den nächsten Monaten, mhm. dann ist die letzte Zinsanhebung immer ein ganz guter Verkauf, also ein Ausstiegszeitpunkt. Wenn wir aber erst in sechs Monaten eine Rezession bekommen, dann kann der Markt eigentlich steigen. Aber was soll man machen? Und ich glaube, das ist wirklich das Dilemma in diesem Jahr, wir haben extrem viele Strömungen, die gleichzeitig aufeinandertreffen. Und selbst die größten Koryphäen an der Wall Street haben extreme Schwierigkeiten, das zu navigieren. Ja.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Lass uns all das mal runterbrechen, bitte auf einzelne Unternehmen oder zumindest Branchen. Für welche bist du besonders optimistisch, für welche vielleicht besonders pessimistisch? Kannst du das sagen?
3: <lacht> das kommt ganz auf den Tag drauf an. Ich würde sagen, und auch das merkt man aktuell. Jetzt bin ich ja Gott sei Dank nur Journalist und muss nur drüber reden, darf drüber reden und bin keiner, der das Geld anderer Leute anlegen muss. Aber wenn man sich die unterschiedlichen Meinungen anhört, also eine JP Morgan, die sagen, okay, der Energiesektor zum Beispiel oder auch die Minengesellschaften profitieren von dem Opening in China, die müssten eigentlich ganz gut dastehen. Äh, während äh, im Prinzip Morgan Stanley genau das Gegenteil sagt und sagt, na ja, defensiv äh, positioniert äh, eher ne, die Stromversorger und äh, der Konsumgüterbereich. JP Morgan sagt, man soll Konsumgüteraktien eher sogar leer verkaufen, sich davon verabschieden. Also die Meinungen sind extrem unterschiedlich und ich finde, Lena, das sehen wir vor allen Dingen auch auf der Indexebene. Heute darüber zu reden, was der Dow Jones macht und der S&P äh, sagt sehr wenig aus über das, was unter dem Teppich passiert. Mhm. Ich würde historisch betrachtet sagen, dass normalerweise die Tech-Werte im Umfeld einer Rezession oder langsameren Wachstums besser performen. Die Tech-Werte haben Potenzial, Einsparungen umzusetzen und sind gerade die großen Tech-Werte relativ immun, was eine Konjunkturflaute betrifft, haben auch sehr viel Cash in den Bilanzen, sehr geringe Verbindlichkeiten bei vielen der großen Tech-Konzerne, wenn da eben nicht das Problem der Bewertung wäre. Eine Apple ist heute nicht mehr preiswert und eine Microsoft auch nicht. Und äh, gerade die großen Tech-Werte, eine Nvidia, die 90% plus haben seit Jahresauftakt, äh, oder eine Tesla mit 50% im Plus, wie viel Spielraum ist da tatsächlich noch drin? Also die Frage der Bewertung ist hier genauso mitentscheidend. Jetzt werfe ich noch einen Faktor mit rein, um, um alle vollends <lacht> zu verwirren. Ja. Äh, kriegen wir denn jetzt Zinssenkungen in diesem Jahr oder nicht? Und äh, was meinst du?
0: Also mit Senkungen? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird erstmal ein bisschen stagnieren.
3: Also keine Zinssenkung bis Jahresende. Der Kapitalmarkt bei uns in den USA hat bereits einige Zinssenkungen eingepreist. Mhm. Man glaubt also, die Notenbank hebt an. Am 3. Mai wahrscheinlich das letzte Mal. Und dann haben wir schon im vierten Quartal Zinssenkungen. I'm not buying that. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Hängt aber das ist sehr stark davon. Sehr optimistisch und der Kapitalmarkt preist das ein. Und das ist für mich auch jetzt in den Mai hineingehend so ein bisschen der Haken an der ganzen Angelegenheit. Was der Kapitalmarkt einpreist, sind Zinssenkungen im vierten Quartal, aber keine wirkliche Rezession. Aber Zinssenkungen finden doch eigentlich statt, wenn wir eine Rezession haben. Und der Kapitalmarkt preist nach der Berichtssaison, die wir jetzt haben, ein, dass wir im zweiten Quartal den Boden sehen bei den Gewinnen der Unternehmen. Mhm. Und auch das müsste eigentlich ein bisschen zu früh sein. Wahrscheinlich sehen wir das erst im dritten oder vierten Quartal. Also sehr viele Fragezeichen im Raum und die Handelsvolumen sind sehr dünn. Der Markt ist zäh, ist frustrierend und ich glaube, dass viele einfach am Ufer sitzen und sich sagen, hey, kaufe ich doch sechs Monats Staatspapiere, habe ich auch gemacht übrigens, ich kassiere vier bis fünf Prozent Zinsen risikofrei, das ist auch eine nette Performance, endlich gibt es wieder Zinsen, ist also nicht alles negativ. Und dann, let's ride it out und wait, äh, bis dein besserer Einstiegszeitpunkt wieder da ist.
0: Ja, das nenne ich mal einen Appell. Markus, jetzt klang es gerade schon mal an, ich würde trotzdem gerne mal von dir wissen, gibt es denn andere saisonale Muster oder Börsenweisheiten, auf die du mehr hörst, mehr achtest als auf Sell in May?
3: Ich glaube, dass saisonale Trends äh, durchaus funktionieren aber vor allen Dingen untermalen. Also es ist nie so an der Börse, dass es den einen Indikator gibt, der quasi die äh, eierlegende Wollmilchsau darstellt, sondern ist es ist immer ein Bestandteil eines großen Bildes, eines großen Puzzles. Mhm. Es gibt Phasen, in denen, und deshalb glaube ich, sind wir wieder in der Psychologie gelandet, die Frage, was passiert als nächstes, ist auch nicht die ausschlaggebende Frage an der Börse. Die meisten glauben das. Aber die ausschlaggebende Frage ist immer, wer bin ich? Welche Ziele habe ich? Wie viel halte ich aus? Und kann ich Risiken und Chancen richtig managen? Das ist wesentlich wichtiger als die Frage, was als nächstes passiert, weil es keiner weiß, was als nächstes passiert. Ja. Und äh, ne, deshalb heißt es ja auch nicht Chancenmanagement, sondern Risikomanagement und das aus gutem Grund. Ähm, für mich gibt es also nie einen Indikator, der entscheidend ist, sondern das große Bild. Ne, welches Kapitel wird gerade aufgeschlagen? Und ich bringe dir ein schönes Beispiel. Das Kapitel, das in den letzten sechs Monaten dominiert, war die Hoffnung auf schwächere Wirtschaftsdaten, einen schwächeren Arbeitsmarkt, schwächere Inflationsdaten, weil wir dann die Notenbank loswerden. Was bedeutet das psychologisch? Schlechte Nachrichten sind sogar positiv für die Börse.
1: Mhm.
3: Wenn aber jetzt das nächste Kapitel aufgeschlagen wird, dann heißt es auf einmal, well, schlechte Nachrichten von der Wirtschaft sind eventuell tatsächlich auch schlecht für die Börse weil die Unternehmensgewinne unter Druck geraten, weil sinkende Inflation auch bedeutet sinkende Margen von Unternehmen, sinkende Profitabilität. Damit hat sich im Prinzip die Storyline verändert, das Narrativ hat sich verändert. Und das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Wenn die saisonalen Faktoren dann noch mit reinspielen, dann ist das quasi eine Untermalung eines Trends. Ne? Und übrigens auch das, was mir an der Börse am meisten Spaß macht, ne? dass es eben sehr dreidimensional ist. Ja. Und vor allen Dingen wir Menschen hier auch immer noch eine sehr, sehr große Rolle mitspielen, wie wir denken, wie wir dicken, worüber wir reden, worüber berichtet wird und was im Fokus steht.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht, was da auch mit reinspielt, einmal zu sagen, wenn es so eine allgemeingültige Formel gäbe, dann wären wir alle reich und würden hier wahrscheinlich nicht sprechen. Markus, wir geben hier im Podcast, und das müssen wir hier an dieser Stelle einmal ausdrücklich sagen, keine Anlageempfehlung. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient rein der Information. Aber ich würde dich natürlich jetzt zum Schluss trotzdem gerne einmal fragen, wenn ich sell in May, was ist dann für dich persönlich, wir haben ja gesagt, das ist immer individuell dein Motto? Bist du ein Fan von Buy and Hold oder doch verkaufen zwischendurch, aber in anderen Monaten oder sagst du vielleicht sogar, das muss man jedes Jahr aufs Neue individuell entscheiden?
3: Für die meisten und äh, da rede ich, also und das und damit meine ich über 90% Prozent der Zuhörer das verabschiedet <lacht> sich mein
0: <lacht> Schön, ich wir, wir müssen doch einen Videopodcast machen
3: <lacht> Oh, nach Hause telefonieren
0: Oh, schön. Zum Background, liebe hügelgen und Hügel, hier ist gerade Markus Decke vom Kopf gefallen quasi. Sehr schönes Bild. Ich sage ja, wir müssen Videopodcast machen.
3: Ja, das ist das Schöne, wenn man in, in, in New York ein Studio hat, das direkt neben einer Schnellstraße liegt. Da muss sich der Koch <lacht> beim Podcast unter der Decke verstecken. Aber wenigstens ist es warm darunter, ja? Also... Die Decke ist weg, jetzt können wir Tacheles reden. Die Füße gucken raus. Keine Sorge, meine Damen und Herren. Ich trage, ich bin bekleidet, also das nur am Rande, ich liege nicht mehr im Bett. Das möchte ich an der ich Stelle bestätigen. auch betonen. Also, kurzfristig unterwegs zu sein, ist für 90 Prozent der Zuhörer sinnlos. Die Trends sind sehr kurz und Trading muss wirklich gelernt sein, weil das sehr viel mit der Einstellung zu Geld zu tun hat, viel mit Disziplin zu tun hat und es ist ein Job, es ist etwas, das man lernen muss. Wer das nicht tut und gerade in Zeiten wie diesen, in dem der Zugang zum Kapitalmarkt so einfach ist, schnell ist ein Depot eröffnet und Bing Bang Bum Trading kostenlos und so, das sieht alles einfach aus, aber die meisten, gerade in einem Umfeld, wie wir uns aktuell befinden, würden in Flammen aufgehen. Das macht also keinen Sinn für die meisten. Ich selber bin ja nun ein Mann der Wall Street. Es ist. ist meine Leidenschaft seit meinem 16. Lebensjahr. Ich war 20 Jahre an der Börse, an der New Yorker Börse. Und ich liebe das kurzfristige Agieren. Mhm. Ich weiß aber auch, meine Risiken äh, zu begrenzen. Und ich weiß vor allen Dingen auch, dass in Zeiten, in denen man nicht weiß, was passiert, ne, ist es ein Koala, ist es eine Kuh, äh, wann wird die Kuh böse? Ich ne? Eine böse Kuh kann gefährlich sein und ein Koala auch, wenn man ihn genug ärgert. Ähm, ich weiß auch, dass zum Beispiel mal tun auch eine Anlageentscheidung ist. Und äh, Extreme abzuwarten. Deshalb also bin ich Persönlich ein Fan äh, des kurzfristigen Agierens für mich. Mhm. Meine Tochter agiert sehr langfristig äh, und ist sehr eher aggressiv investiert. Sie ist zehn Jahre alt. Ne? Das Risiko, und damit kann sie leben. Aber es muss tatsächlich zu guter Letzt jeder seinen eigenen Weg finden. Ich weiß, man will immer gerne die eine Antwort haben, sagen so, und das muss jetzt machen. Ähm, ich finde es sehr gefährlich das ähm, auf YouTuber oder auf Interviews zu reagieren und Entscheidungen zu treffen, weil eben doch vor allen Dingen auch äh, die eigene Perspektive da berücksichtigt werden muss. Ich weiß, das ist Arbeit zu finden, wer man ist. Ich bringe dir ein Beispiel aus der Psychologie. An der Börse geht es nicht darum, zu wissen, welche Emotionen du hast. An der Börse geht es darum, zu wissen, warum du diese Emotionen hast, diese Emotionen dann rational richtig einzuordnen, um immer noch frei agieren zu können. Und wenn du das kannst, garantiere ich dir, dass du auch nie eine Scheidung erleben wirst. Ne? Jede Beziehung wird umso einfacher. Ne? Und das sagte jemand, der schon geschieden ist, mittlerweile aber glücklich verheiratet seit zwölf Jahren.
0: Ich spreche mal gleich mit meinem Mann drüber. Sehr gut. Markus, für dieses Fazit kriegst du ein virtuelles High Five von mir. Und ganz lieben Dank für das Gespräch.
3: Danke dir. Bis dann. Ciao.
0: Ja, wir haben jetzt hier über die Börsenweisheit mit Blick auf die USA ganz explizit gesprochen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Nachgang diesbezüglich auch noch mal eine Einschätzung zum deutschen Aktienmarkt haben wollen, dann sollten Sie morgen wieder einschalten. Da gibt es dann nämlich eine Fortsetzung mit dem Kapitalmarktanalysten Robert Halver von der Bader Bank. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Christian Heinemann. Und damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen daheim verabschieden. Alles Gute und bis bald. Tschüss.
2: Thank you.